0: Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo do Hipnotique. Hoje o vídeo é da Tia Fabiola. Doutora Fabiola respondendo sobre relacionamentos. Na verdade, eu tô brincando, mas é assim, eu fiz no Instagram. Eu sei que tem um monte de gente aqui que não gosta de entrar lá, mas eu fiz uma pergunta lá no Stories, uh, na verdade, para as pessoas mandarem perguntas sobre relacionamento, eu vou dar respondendo responder aqui. Não vou falar nomes, mas eu vou por uh, as mais importantes. Então, vamos lá. Um casal de jovens que tem muitos planos pela frente, só que não consegue ficar juntos pela imaturidade dos dois. Então, minha resposta é o seguinte... Não está na hora de é, pensar no futuro. Se vocês não têm maturidade agora, é porque não é a hora, gente. Não adianta forçar a barra. Sabe aquela coisa? Ai, você veio na hora errada. Mas assim, pra amor de verdade, não tem hora errada, hora certa. É quando dá match, deu. Lógico que você vai, se você tem 15, você vai questionar você né? vai ficar pensando Será que eu não vou conhecer alguém ao longo da minha vida? Será que eu fico agora com esse aqui? Será que não? É, então, óbvio que dá um monte de dúvida Só que você tem que sentir Que aquela, aquele é o momento Se não dá para ficar junto Não força a barra porque não é para ficar junto Que bom que tem planos juntos Ok, bota esses planos Se você é muito jovem Guarda esses planos, deixa lá, quietinho, num canto. Cada um precisa fazer, seguir sua vida, juntos ou separados. Que se for pra ser, esses planos vão dar certo. Fato. Eu já vi gente que começa a namorar com 14, 15 e tá junto até hoje. Embora eu acho meio cedo demais. Porque pensa, se passa a vida inteira, desde os 15. Comigo eu não ia conseguir isso. Acho, tipo, eu ia ficar na ansiedade pra ver se eu não ia ter que viver outras coisas, né? Eu conheço um casal de 15, 16 anos que se conheceram foram pra lugares separados, cada um fez só com a faculdade, cada um seguiu sua vida e depois se reencontraram mas continuaram namorando à distância, vivendo as coisas as vidas, né é, daquela idade de adolescência e depois se reencontraram lá na frente sabe aquela coisa? o que é do, do homem o bicho não come, então calma que se não é, tá, é maturo melhor ficar separado ou não casar, não fazer nada nesse momento do que casar e ser uma droga, ou juntar os trapinhos, morar junto e ser uma droga. Não adianta, pra tudo tem sua hora, querida. Duas coisas, ciúme por uma das partes, essa pessoa perguntou, e é, uma, um homem inseguro e confuso. Sai dessa, querida. Brincadeira. É, primeiro que é o seguinte, é, se é uma pessoa insegura e confusa, não dá pra ficar se responsabilizando por essa pessoa Não dá pra você ficar, se você é jovem, pelo que eu senti das perguntas, não dá pra você viver uma vida chata, novinha Porque imagina, a, a, tudo já é muito sério, não dá pra você ficar perdendo o seu tempo de vida, porque ele é, é, né, não volta mais é, com uma pessoa confusa, chata, densa, é, pesada do teu lado, sai fora e se você é uma pessoa bem resolvida, dê, dá um tempo para ele se resolver e daí, quando ele quiser, volta. Não dá pra você resolver os problemas da pessoa. E se o ciúme, pelo que eu vi, é dele, então, porque ser é confuso, sei lá, sei lá, ciúme é normal de qualquer pessoa insegura, não tem jeito. A gente, quem não teve ciúmes, eu, eu já fui super ciumenta, melhorei com a idade, gente. Mas assim, cada um, cada um. É, é só aprender a não passar do ponto e respeitar o outro também. Não dá pra ficar enlouquecido. Ciúminho é gostoso. Quando passa do ponto e vira piração, doença, já é uma coisa que tem que sair fora real, tá? Como que eu lido com é, a sexualidade, relacionamento com os meus filhos? Eu falo tudo direto e reto, no ponto. Não dá pra ficar com meias palavras. Pensa o seguinte, se não aprendeu com você, vai aprender com o outro é, de fora. E nem sempre o que o outro fala é o que é real. Eu escutei cada coisa já quando meus filhos eram mais novos, que assim, eu morria de rir depois. Porque sabe aquela turma se junta que ouve falar as coisas, não sabe direito o que tá falando e, e viram... Não, umas teorias absurdas. Aí ah, você vai lá e esclarece. Se você não tem essa abertura, se você não criou essa abertura, essa cumplicidade, vira que é um abismo entre seus filhos. E aí eles vão acabar aprendendo com outras pessoas. Eu acho assim: tanto de relacionamento para deixar a menina menino seguro de si e com as perfeitas escolhas, para escolher direito, para poder. Trabalhar um relacionamento frustrado direito Porque todo mundo vai levar um pé na bunda Todo mundo vai lá dar um pé na bunda Não vai ter jeito Todo mundo vai sofrer, gente, um dia Não é possível Alguém que saiu dos, do, da época de 10 anos E foi até o final da vida Sem uma história de amor, assim, daquelas de debulhar, de chorar Isso faz parte do crescimento, sim Quando falavam isso pra mim, que eu era mais nova Eu queria mandar pra aquele lugar Que eu falava assim, o quê? cara, E chorava mas faz parte, e quando você fica mais zero, você vê que realmente aquilo te ensinou a criar escudos e a crescer e a amadurecer para outros relacionamentos. Coitado daquele que pegou lá atrás, né? Você já se ferrou. Mas eu falo exatamente tudo o que acontece e para preparar os dois para um, um, um desafio, que são os relacionamentos. É, e escolher direito. O melhor de tudo é você criar aquele jovem pra que lá na frente se resolva sozinho, né? E tenha forças pra não passar o que a gente passou, amargura e tudo mais. Bom, vou dar o exemplo de uma pessoa que tá falando aqui, não foi uma pergunta, foi uma dividir uma coisa. A mulher paga tudo, a pessoa é mais velha, né? Acima de 50, não paga nada e já passaram-se bons anos e a pessoa... Não que ela fique incomodada, mas tá começando acho, a acho que incomodar, porque você não teria perguntado isso. Na verdade é o seguinte: acho que depois de uma certa idade a gente se acomoda com o contexto geral. Tanto se acomoda, como tem liberdade suficiente e maturidade suficiente pra debater um assunto que incomode. Não adianta você ficar incomodada com isso e ser um bode velado. Tipo assim: um o que é um bode velado? Você fica a puta bode da pessoa. E aí você não tem coragem de falar. Só que ela também não sabe o que tá se passando por dentro da sua, da sua cabeça. É, pagar ou não pagar, quem paga o quê, quem não paga. Se você tá falando é porque tá incomodando. Então, nada mais justo do sentar e conversar. Eu acho que é super justo. E se a outra pessoa se incomodar, é porque isso aí tá errado, né? Tá errado o tipo de relacionamento que vocês têm. Acho que tem que ter abertura para falar. Terminar um relacionamento é você sentir a mesma vontade de trocar a camiseta. Se você... Sentiu aquele dia, de repente você chega e fala assim, não quero mais. A outra pessoa, não, é alguém, você tá me traindo? Só pode ser, não, é simplesmente assim, eu não quero mais. Olha que delícia. Você sente que tá tudo resolvido, porque você já avisou várias vezes, a pessoa nem se incomodou, ou a pessoa não mudou, mas você tá livre, com a consciência limpa que você avisou, tudo que te incomodava. Se a outra pessoa não quis fazer nada e não tomou atitude e aquilo deu pra você depois de um certo tempo, você quis acabar com a história, acabou. Aí que eu digo, a pessoa não ouviu, e quando acaba, acaba mesmo, e daí não adianta ela tentar fazer aquilo que você pediu ou aquilo que tava te incomodando, porque já deu pra você, você é simplesmente finitou. Então eu acho que nada mais justo do que um bom papo resolve tudo. O que conversar com os crushes pra puxar papo? Isso, tenho certeza que é uma adolescente. As perguntas que eu vejo sempre entre os adolescentes é isso. Ai, como que a gente começa? Como que vai? Como que começa um papo? Eu digo sempre a mesma coisa e no final é, dá certo. Relaxa e fica conversando com a pessoa de qualquer coisa. Você vai saber a afinidade, você não, só não concorda com tudo e começa a falar só do assunto que aquela pessoa gosta, porque fica chato e fica meio a pessoa ficar óbvio óbvio que você tá afim então se sentar do lado e começar a falar de qualquer coisa e o assunto fluir quer dizer que é um um papo bom que é uma pessoa um companheiro legal uma pessoa que vai dar super certo no relacionamento se o um negócio não vai e não rola não rola um vai vem um, um bate bola jogo rápido quer dizer que não tem afinidade nenhuma e não adianta você ficar lá babando pelo crush com assuntos que nem gosta porque não vai dar certo depois. E já corta o barato, já troca, querida. Não perca seu tempo. Existe solução para casamento falido? Entende-se como falido que não tem mais carinho entre o casal. Eu acho que não. Sinceramente, no sincero sídio é o seguinte. Você pode ter várias coisas, mas eu acho que para um convívio a longo prazo de duas pessoas, entre duas pessoas, é respeito, carinho... E cumplicidade, senão não tem porquê. Se você não tem um carinho, uma cumplicidade ou um respeito ou alguma coisa que te atrai naquele relacionamento, pra que só ficar dividindo o espaço com uma pessoa? Fica sozinha, é mais fácil até. É, mas eu acho que assim... Não é que o casamento tá falido, eu não sei por que tá falido ou não, mas se não existe carinho, o mínimo, acho que, né? Entre duas pessoas que convivem juntas, independente se é casamento ou não, é um pouco de carinho, todo mundo gosta, né, gente? Como manter... Essa é ótima, que acho que é o problema de 99,9% das pessoas. Como manter o espaço pessoal dentro da relação sem o boy ter crise de ciúmes? É quase impossível, Que se for uma pessoa ciumenta... Vai ter crise, não tem jeito é, Mas Eu acho que assim, pra mim, hoje em dia Primordial é ter alguém do meu lado Que respeite o meu espaço Se eu sentir que tá invadindo o meu espaço E ficando over assim, já não dá Então você tem que Tem ciúmes, ok, só que Desde que respeite o seu espaço Precisa ter respeito E se isso é uma coisa que te incomoda, vai lá e fala ó, Tá me incomodando E ciúme demais também, acho que A pessoa meio que joga, né se espelha, começa a ficar de olho nesse boy Porque não pode ter um ciúmes doentio Só, só se a pessoa tiver uma, uma cabeça tão, assim, é, criativa Que ela deve estar tá pensando tudo que ela poderia fazer E aí tem ciúmes Se for uma coisa sem noção, é melhor ser atrás, querida Hashtag fica a dica Quando saber que chegou a hora de terminar uma relação Tipo, agora já deu pra mim é o que eu acabei de falar antes, quando você vê que você dorme e acorda é, Imaginando que você não tem mais aquela pessoa do lado E se pra você tudo bem, não vai fazer a mínima diferença E é como trocar de cueca, de camiseta Tipo assim, deu pra mim? essa é a hora. Não tem gente que, assim, a pessoa trai 500 vezes, a pessoa volta chorando, sofrendo, mas volta. Não tá na hora. A hora que der pra ela, ela vai, ela vai terminar, com certeza. Se você acha que realmente já fez todos os testes na sua cabeça e que realmente deu a relação, acaba. A gente não tem muito tempo pra perder. É, não sei qual a tua idade, mas enfim. Eu acho isso. A gente, às vezes, fica por insegurança de não conseguir outra coisa, não... mas a gente tem que limpar as energias do nosso caminho para Abrir para novas energias. Não adianta você ficar com várias pessoas de repente só ali por insegurança. Enquanto você não ficar bem sozinho é, com você mesmo, você não consegue ter mais ninguém novo. E essa é a hora. Se você tá bem com você sozinho e não tá mais afim de absolutamente nada com essa outra pessoa, termina. Só não dá pra jogar a toalha sem saber e ter certeza de que realmente deu pra você. Você já foi traída e trairia? Nossa, eu já fui tão traída, mas tão traída. E traí, lógico, pra dar o troco. Do tipo, eu era muito traída. Gente, eu era muito idiota. Mas eu, era, eu fui bem traída e coisas maquiavélicas. Do tipo assim, me enganando na cara dura. É, e eu acho que isso foi criando uma, um certo uma certa angústia dentro de mim, assim, eu sempre fui traída, faz, dava o troco, porque eu era mais jovem, e depois eu criei uma barreira, depois da última traição mega, daquelas que você já é um pouco mais velha, não quer mais saber de nada, aí você enfia o pé na jaca, você não tá nem aí pra sentimento de ninguém, você quer mais, é tipo, que se exploda, mesmo porque você já foi muito machucada, por isso que eu, eu sempre fui muito enganada, tendo ciúmes e tudo mais, porque eu já fui bem traída, e nunca conseguia terminar. Isso que era o pior, gente, vou falar. Hoje eu sou uma, tipo, uma, um escudo. Muito bem, agora não adianta, né? Agora foi, casado, dois filhos, tudo. Nem, nem, né, tipo, nem vamos entrar em detalhe. Tá tudo ótimo, porque justamente criou-se essa barreira antes. Então, eu consegui fazer tudo devagar e sempre. E não enlouquecidamente no, na impulsividade, que isso atrapalha um pouco também. Estou saindo com uma pessoa faz um mês, não sei se... Tá muito cedo pra querer algo sério, mas já saímos umas, umas vezes. Já tá sério, né? Um mês. <risos> Se você tá saindo com a mesma pessoa e, e a, a pessoa tá saindo só com você, já tá mais que sério, já tá namorando. É, não tem pra onde correr, bebê. É, existe roupa certa para o primeiro encontro? Vai da sua intenção, bebê. Dependendo do de que você tá imaginando pra esse primeiro encontro, a imagem que você quer passar, porque a primeira imagem é aquela que fica. Aí vai da sua, da sua escolha, porque pra mim não tem uma roupa certa, certa. Tem aquele, ó, tem desde a sedução até a tímida, então tem que fazer essa linha, depende do que você quer passar pra frente. Conheci um, gar um garoto recém-separado Do ex, começamos a sair Quando saímos ele falava muito do ex Sofrendo por causa do relacionamento Aí de repente ele sumiu E uh, depois eles voltaram E agora ele tá atrás de mim de novo E eu ainda encanado com ele Posso falar? Sai fora, fofo Sai fora porque assim Já vai virar uma constante É bom, né? Você ficar com um pé em duas canoas Tá ótimo pra ele Na verdade a situação cômoda é a dele. A sua é da pessoa que vai ficar naquela coisa esperando sempre pra ver o que sobra pra você e o oficial, que foi o que ele voltou. Então, querido, parte pra outra, fecha, desencana desse bofe e tchau. Concentra as suas energias numa coisa nova só pra você que não tenha perrengue, senão já começa enrolado, dá muito trabalho. O que mais vale no casamento? As palavras ditas no altar como compromisso mesmo ou o que sentimos pelo parceiro ou parceira? Resumindo, casamento é um acordo ou relacionamento emocional? Não precisa nem responder que é um relacionamento emocional, gente. Não adianta você repetir tudo que o padre vai falar lá na frente, que aliás, pra mim aquilo e nada é a mesma coisa, porque tem gente que não respeita nem... Uma vírgula daquilo que o cara falou e uh, eu já vi gente sair do altar no dia seguinte bate na mulher dentro de casa. Então o que importa é o respeito que você tem por aquela pessoa e se você ama mesmo ou não ama. Se vai ser no altar, na praia, na ilha, se, se você não vai casar em nada, não vai ter ninguém falando, não importa. O, o importante é o relacionamento emocional a dois. Na sua opinião, você acredita em terapia de casal? Funciona? Já fez? Nunca fiz, nunca vou fazer. 99% dos, das coisas que eu já vi de terapia de casal deram errado depois. O que vem a comprovar minha te, minha teoria de que esquece. Se, se trincou o vaso, não adianta. O cara trai, ou a mulher trai, ou alguém trai do relacionamento. Ai, amor, me perdoa, vamos fazer terapia de casal. Quantos a gente já não viu assim? Aí vai pra terapia de casal, fica lavando roupa suja na, no, com o um intermediário ali no meio e tipo, ok. Aí volta e aí o cara, de repente, trai, alguém trai, trai de novo, é difícil. Então, é, eu acredito que se já chegou, chegou nesse ponto, é porque já não, não dá mais mesmo. Pode até ter uma exceção ou outra, que óbvio que tem gente vai comentar Ai, mas eu fiz e deu certo, que bom. É, é para isso que serve, na minha percepção, minha opinião, Fabiola. Não, e não nunca vou fazer isso. Eu posso falar nunca porque a gente sempre quer quem nos ignora. Quanto mais nos ignoram, mais a gente gama. Porque não queremos quentar os nossos pés se é mais fácil. Por quê? Por que será Isso é uma coisa muito da mulher, né? A gente precisa que o nosso ego seja massageado sempre. É, então é um problema assim, tem que aprender uh, que nem todo mundo vai gostar de você. Tem que aprender que nem sempre aquela pessoa é que, na verdade, é uma coisa sua de um desafio, então você quer o desafio, você quer o desafio, você encana com aquela pessoa que não olhou, porque você consegue tudo que você quer, normalmente a pessoa que tem autoestima boa e é bem resolvida, vai lá e tarará, tarará, só não consegue, aí se chega uma que não consegue, fala, opa, pera, <risos> eles não não conseguir. porque será, e encana, e aí vira uma coisa meio tipo de desafio, enquanto você não dobrar aquela pessoa, você não, não sossega, e depois que do, dobra... Vai pro outro desafio Tem que parar com isso, tem que cortar E aprender a enxergar Nas pessoas que gostam de você E que estão aos seus pés Você tem que aprender que com aquela pessoa Você se resolve ponto final Mas isso eu acho que é muito da idade Quando a gente é mais nova é, Isso acontece e Depois que você fica mais velha, você vai sossegando facho com 20, a gente quer as que dão trabalho. Com 30, a gente repensa. E com 40, a gente quer as que não dão trabalho. Mais ou menos, cronologicamente, é isso. É natural do ser humano. A gente quer o desafio, a gente quer o que dá mais, dá mais trabalho. Tem gente que é acomodada e não liga. Então, querida, sossego o facho, olha a sua volta e para de arrumar confusão. É, namorar alguém que tem condição financeira além da sua conhece pessoas de nível alto e frequenta altos lugares e você é uma pessoa humilde financeiramente qual deve ser a conduta dessa pessoinha? Eu acho que é relaxar. Essa pessoa de, de boa é, condição financeira te escolheu por alguma razão. Então, você relaxa e aproveita esse relacionamento. É um relacionamento como outro qualquer. Para de achar essa coisa de rico-pobre, rico-pobre. Isso aí tem diferença na cabeça das pessoas. Se, se uma escolheu a outra, é por algum motivo, gente. Então, não pode se sentir humilhada por algum motivo x ou y e tem que aproveitar. É, se for por roupa, por modos, por outras coisas, isso aí tem até tutorial. <risos> não tem que enganar com isso, relaxa. É, e também não, não deixe de ser você, é, de ser a pessoa espontânea, se você é espontânea ou não. É, não deixa de mudar nada em você, que foi por isso que a outra pessoa se apaixonou. O que fazer quando seu namorado gosta de cabelos longos e você curtíssimos? Você gosta de tendências antenadas e ele é brechão. É de brechó, com gosto bem ruim, mas vocês não querem terminar Ah, e tenta arrastar ele pro teu lado, se é isso que você quer, se ele não se incomodar Uma hora eu te digo uma coisa A convivência, é as pessoas vão criando aquela referência em comum Então um pende mais pro lado do outro é, só, só se você, não sei, cada um cede um pouquinho E automaticamente vocês vão achando o caminho conjunto com o término de relação envolvendo traição E a pessoa é, é da mesma sala de faculdade Como agir? Faz o fino como se nada tivesse acontecido e, Ou nem olha na cara? Não, não olha mais a cara, fofo, tá louco? Tipo, tem que deixar claro Cara sacaneou não quer mal, Ou traiu na cara dura Tipo, deixa claro que não quer mais olhar na cara Depois, quem sabe, vocês podem ficar amigos Mas assim, nem pensar Imagina fazer fino também não dá para dar pra baixaria, né? Ah, essa é ótima para os dias de hoje. Como lidar com a obsessão do namorado para que eu tenha para sempre o corpo perfeito e jovem? Na real, eu terminaria com esse namorado numa boa. Porque assim, como assim a pessoa fica te enchendo o saco pra você ter o corpo perfeito e jovem? Isso não existe, gente. Uma coisa dita sem querer, essa é uma conversinha papo furado, se você tem anos de relação, é ok você fa falar uma dica ou outra, ai teu amor, celulite, sei lá, uma coisa boba pra encher o saco do outro. Não dá pra pessoa ter o direito de chegar pra você ir falar, pra você ficar te obrigando a ter o corpo sempre jovem e sempre bonito, gente. Que isso? Que amor é esse? Se ele quer que você sempre seja linda e jovem e esteja com o corpo perfeito, isso quer dizer que o quê? Você é troféu, por acaso, querida? Não, né? Desculpa, mas eu numa boa, tipo, área. O que fazer quando um tem apetite sexual demais e o outro menos? Ai, que problema! Isso é ótimo, né? Ué, tem que entrar no consenso, gente Não é assim, né? Não é via a vida a vida louca Mas sempre tem um que quer mais e o outro que quer menos Eu falo sempre assim, tipo Com performance, sem performance Tem que dar uma maneirada Tem que ter um respeito mútuo aí, né? Também não dá pra acomodar Mas tem que ter um respeito mútuo das pessoas, um concordando com o outro. Não sei, se, não sei que tipo, que nível de apetite um tem e o outro não tem. É bom quando é tudo igual, mas quando não é, se gosta muito, tem que, um tem que respeitar o outro, ponto final. Tem que, tudo, gente, tudo a gente resolve com, dialogando com a outra pessoa. Para de fazer a fina, a fina de ficar, ai, não vou falar nada... Fala, o melhor jeito é falar Antes que a outra pessoa reclame demais Ou é, dê errado Ou aconteça uma traição O melhor jeito é a gente conversar Conversando se entende Crise dos 7 anos É verdade ou mito? Quando eu era mais nova, eu achava que era verdade. Aí quando faz... nossa, eu falando gente, sete anos, nossa! Tá vendo por isso que brigou, por isso que não sei o quê? Mas depois não tem nada a ver, gente. Tem crise de um ano. Agora, então, que o povo tá jogando a toalha é, em cinco minutos, tem acho que é a crise de um mês, né? De uma semana. Tem gente que casa, já separa. Não existe crise de sete anos, dez anos, de nada. Se você for uma pessoa sensata e mais madura, é meio que óbvio, gente. Entendam uma coisa. Não dá pra exigir maturidade De uma pessoa com 20 anos É A mesma coisa de uma pessoa de 20 Chegar pra uma pessoa de 30 e falar assim Não, eu sou super madura Nossa, eu sou super madura Pode ficar tranquila, tranquila, sei lá é, Eu vou nananã São 20 anos 20, são 20. Ela não tem experiência de 30, nem de 40, nem de 50 10 anos faz mega diferença Tanto na atitude Quanto na, na maturidade da emoção E tudo mais Então não adianta exigir uma pessoa de 20 casa com uma pessoa de 40 e a pessoa de 40 exige uma maturidade com a de 20 que não tem nada a ver. Não vai conseguir. É vivência. É experiência de vida, Entendeu? Quando a gente fala, ah, sou super experiente. Não dá pra falar que o de 20 tem a experiência de 40 igual. Não tem. Então, é, tem, que, tem que tirar tudo isso da frente, ser consciente das idades, da diferença de idade, sim e da diferença da maturidade emocional de cada pessoa. Quando você entende essa diferença, você para de pegar no pé da outra pessoa, quer ficar com uma pessoa mais nova, o outro mais novo, quer ficar com uma pessoa mais velha, entendam as questões. Se você entender as questões, você vai conseguir ter um relacionamento a longo prazo respeitoso, super bacana super maduro, porque você entendeu a lógica. Então esse foi o vídeo de hoje, se vocês gostarem desse formato, ótimo, eu vou tentar fazer mais vezes, só que eu vou vai ser meio na surpresa mando, a... mando o aviso no direct e vocês é, respondem que eu gravo no mesmo dia. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Quem quiser, curte, comenta, escreve, tudo faz combo. Gente, tem gente que não sabe como se inscrever nesse canal, é só ir lá no sininho, lá apertar, inscrever-se, que você vai ser avisado toda vez... De que entrou vídeo novo Entra no site também Que são várias matérias por dia Agora já estão passando de 3, 4 A Rafa tá ficando doida comigo Mas é muita novidade Que é o www.hipnotique.com.br Ou no Instagram No Instagram Que é o arroba hipnotic Ou arroba Então é isso, um beijo, tchau!